0: Прогулки по музею Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая Сегодня мы побываем с вами на прогулке в историко-мемориальном отделе усадьба Владимира Платоновича Сукачева вместе с научным сотрудником этого отдела Чистохиной Анастасией Анатольевной Добрый день, Анастасия Анатольевна
1: Добрый день, Ирина Ивановна Добрый день, уважаемые радиослушатели, рада всех приветствовать.
0: Мы не первый раз встречаемся с вами в студии городского радиоканала. В прошлый раз мы говорили об истории усадьбы, об основной экспозиции, развернутой в главном здании. И как-то в стороне остались другие усадебные постройки, где сегодня находятся выставочные залы. Сколько таких помещений в усадьбе?
1: Таких помещений Два. Еще два помещения в усадьбе, где мы проводим различные выставки. Это здание, которое когда-то в XIX веке было конюшней, и сейчас там проходят выставки, и здание, которое носит название «Дом прислуги», где, соответственно, в XIX веке проживала прислуга.
0: Вот совсем недавно на канале Иркутского художественного музея в YouTube был размещен видеосюжет об открытии новой выставки мастеровкам нерезного искусства» из республики Тыва. Но вот где Иркутск? Где Тыва? Вот как взаимосвязаны эти два региона? Давайте напомним нашим радиослушателям, что республика Тыва – субъект Российской Федерации, республика в ее составе. Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Восточно-Сибирского экономического района, столица город Кызыл. На западе республика Тыва ограничит с республикой Алтай и республикой Хакасии, на севере с Красноярским краем, на севере востоке с нами, то есть с Иркутской областью и Республикой Бурятии России, а на юге с Монголией. Кстати, вот эта республика вошла в состав РСФСР 14 октября 1944 года как Тувинская автономная область с 1961 года. Тувинская автономная советская социалистическая республика, преобразована в республику Тыва 24 мая 1991 года. Кстати, между правительством Иркутской области и правительством республики Тыва заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Таким образом, данная выставка как раз и вписывается в рамки вот этого соглашения. Другой вопрос. Почему эта выставка появилась именно в усадьбе Сукачева?
1: Для этой выставки в этом году есть особый и замечательный повод. В этом году отмечает свой первый юбилей проект «Особая кладовая», пятилетний юбилей. «Особая кладовая» — это совместный проект Иркутского областного художественного музея и союза ковнерезов и ювелиров Байкальского региона — он открылся в художественном музее в 2016 году, и вот уже пять лет радует жителей города и гостей города. Проект получил высокую оценку искусствоведов Эрмитажа и музеев Московского Кремля. Собственно, там представлены камнерезные и ювелирные работы.
0: Ну вот я сейчас представила, как радиослушатели задают вопрос. А вообще вот таким образом Владимир Платонович Сукачев связан с камнерезным искусством?
1: Связь через времена здесь проходит. А Владимир Платонович в течение 10 лет был председателем Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Ну или сокращенно в Сорга. Сукачев интересовался наукой и финансировал научные экспедиции ученых, которые... Конечно, из этих экспедиций привозили и этнографический, и ботанический, и биологический материал, и, конечно, минералогические коллекции. А эти коллекции впоследствии исследовались, изучались и выставлялись в музее
0: в СОРГа. Вот вы знаете, кстати, вот из моей работы в Иркутском областном краеведческом музее мы нередко делали выставки из коллекции Восточно-Сибирского отдела Русского императорского географического общества. И вот в том числе изделия как раз тувинских мастеров, которые были привезены к нам в Иркутск участниками вот этих многочисленных экспедиций. И вот уже тогда посетители музея ну просто завораживали изделия, выполненные из удивительно пластичного камня. Даже название его запомнило. Альга Мат. И вот мне просто интересно было узнать, что это за камень. Вот я тут нашла такую небольшую справочку о том, что когда-то тувинские умельцы хранили в секрете знания об обработке этого красивого камня и называли его «чонардаш» что означает «камень, который можно резать». И вот сегодня в Туве есть целая школа мастеров, художественный камнерезный промысел, которых является одним из достояний народного искусства России. И вот сегодня представитель этой школы представляет свое искусство в нашем городе Иркутске. Ну вот как сотрудникам усадьбы Сукачева удалось привлечь авторов этой выставки к нам в Иркутск? Мы уже с вами выяснили, что был особый повод и все-таки, ну это же ведь действительно нужно проявить и терпение, и умение для того, чтобы вот такую прекрасную выставку таких удивительных мастеров получить в наш город.
1: Да, очень
0: самобытные, очень
1: интересные работы к нам приехали. Вес выставки составил 440 килограмм, когда она к нам прибыла. Помимо того, что в этом году пятилетний юбилей особой кладовой, сами мастера, которые создали эту выставку, этот проект художественный, это целый художественный проект сокровища времен, они его в 2010 году создали, организовали, и они заинтересованы в продвижении, в популяризации Тувинского камнерезного искусства. То есть они хотят рассказать о себе. И этот проект уже побывал до Иркутска в 11 городах. То есть мы 12-й город, который видит это самобытное, замечательное искусство мастеров.
0: А в каких городах уже эта выставка проходила?
1: Выставка была в Кемерово, выставка была в Абакане, в Новокузнецке, в Красноярске. Выставка побывала даже
0: на Тайване. То есть не только в России, но и за рубежом, вот, собственно. Ну, 12 городов, и мы 12 Это, по-моему, совсем такая неплохая статистика для нашего города. А все таки наверное, велись какие-то переговоры да, с мастерами. Вообще, кто из мастеров, вот таких именитых мастеров представила свое искусство на этой выставке.
1: Да, конечно, мы долго обсуждали, каким образом будет проходить выставка, да, как она приедет к нам, как мы ее примем. Общались мы непосредственно с мастерами, которые представляют свои работы на выставке, ну, в частности, с мастером Александром Баранма. Он член Союза художников Республики Тыва, член Союза художников России. Он и еще два мастера, Хеймер Олдонгак и Юрий Оржак, и э, представляют нам свои работы.
0: Ну вот опять вернемся с вами к Альгаматолиту. А, ну вот известно, что все-таки его добывают не только в Туве. Он встречается и на Урале, и Алтае, и вот Бурятии. Ну, конечно, в первую очередь в Туве, и причем очень красивый по окраске, да? Ведь он же такой разноцветный: и красный, есть такие-то на, и, и какие-то песчаные, это она Очень интересно сам по себе. Ну вот почему все-таки в Республике Тыва вот камнерезное искусство приобрело особый национальный колорит? Ну вот с чем это связано? Ну и, и конечно, вообще вот существуют ли какие-то, может быть, там поверья о том, как нужно этот камень добывать, какие-то вот легенды, обряды. Вы знаете, я почему спрашиваю? Потому что вот в свое время, когда вот я работала в Кровеческом музее, мы выставляли удивительные находки, которые были обнаружены еще учеными в Сорго еще в XIX веке. Камушки, такие необычные формы, они, мы тогда в отделе экскурсии рассказывали, встречаются только в одном месте. Это Саянские горы, где живут Тафалары. И вот такая легенда сохранилась. Почему камушки разной формы? Потому что вот в этой реке живет дух воды. Он сделает один камушек, выбросит его на берег, потом снимет свои руки, кисти рук снимет, оденет новые кисти рук, Сделает новый камушек, и вот все получается вот в таком порядке. Какие-то легенды существуют вот, по добыче альгаматолита? Да,
1: существует. И существует, кстати, очень красивая легенда о происхождении самого камня альгаматолита. Рассказывает о том, нам эта легенда, что когда-то случилась э, схватка э, между двумя драконами. Схватка не на жизнь, а на смерть. И один из драконов был очень сильно ранен, смертельно ранен, он упал на землю, и его мозг стал этим камнем, агальматолитом. То есть агальматолит — это мозг дракона, поэтому к нему у твинцев, как раз в связи с этой легендой, очень отношение трепетное, то есть что этот камень, когда ну, как человек к нему прикасается, он приносит большую удачу в жизни».
0: Ну а, а допустим вот как добывать то этот камень, если ну, действительно вот с такой легендой, там же тоже да. наверное какие-то есть обряды, обычаи.
1: Да, да, очень э, мастера, особенно которые мастера старой школы, скажем так, они очень серьезно и трепетно относятся к добыче агальматолита как к настоящему священнодействию. Они вообще говорят о том, что само изделие из камня чонардаш, да, как вы mm -hmm. говорили, камень, который можно резать, качество этого изделия зависит от того, в каких условиях этот камень родился. То есть каким отношением он был извлечен из-под земли и, собственно, от того, в каких намерениях был добытчик да, по отношению к этому камню. То есть с самых же первых моментов приближения к камню нужно очень трепетно к нему относиться. Готовились мастера еще задолго до поездки к добыче камня. А камень добывают там таким кустарным способом. То есть мастера объединяются в группу, несколько человек, 4-5 человек, и едут добывать камень. И они готовились духовно психологически, скажем так, к добыче камня, осознавали важность этого события, соизмеряли свои желания вот с тем, что может дать им земля на которой они будут добывать камень. Добычу производили, как правило, поздней осенью или в начале зимы, когда верхний слой земли промерзал примерно на глубину 20-40 сантиметров. И возникает вопрос, да, вот у нас сразу, а почему зимой, осенью земля уже замерзла, это же сложно, это лишний труд, это Конечно. дополнительные затраты. Мастер Хеймер Олденгак рассказывает о том, что причина такой традиции очень серьезная, потому что замерзший верхний слой земли дает возможность сохранить при раскопке глубинных шурфов, большую часть поверхности растительного слоя Земли. И этот способ не дает вот, обрушиться верхнему слою Земли. То есть таким образом обеспечивается сохранение природных запасов минералов для будущих раскопок, потому что вот потом мастера, когда они, скажем так, извлекают все по правилам, да, камень, э, минерал из-под земли, они, во-первых, не берут больше, чем нужно им для работы, и потом очень аккуратно складывают все обратно и говорят о том, что даже незаметно, что вот происходила какая-то добыча камня вот из этого места. То есть место выглядит таким же образом, как вот. И до добычи. И перед началом а, добычу камня совершают обряды специальные. Привозят специальные такие шарфы, шелковые белые ходоки, которые, да, и нам с вами здесь известны. Привязывают на ветки священного дерева, обращаются к тайге с молитвой, просьбой разрешить начать работы. Старшие группы разбрасывает по... Ну, раскидывает, скажем так, по территории месторождения дары зерна пшеницы, ржи, молоком окрапляет, Затем разводится небольшой костер обращение к хозяевам, огня, тайги, земли с молитвой просьбой разрешить да, добыть камень. И когда костер догорал, то все ожидали небесного знака разрешения или неразрешения. И если небо остается ясным, то это благоприятный знак. То есть хозяин тайги. Да, разрешает добывать камень. Если появляется небольшой туман, облако, то это значит, что землю копать нельзя, но можно выбрать камни, лежащие на земле, оставшиеся возле предыдущих копий. Но если снегопад или сильная буря возникает, сильный ветер, считается, что и нельзя копать, и нельзя брать камни. То есть, да, слушайте, запрещает...
0: сразу, сразу вспомнила Бажова, сказы его о хозяйке горы. Ледной горы, да, вот да. где-то соприкасается, вот, то же самое. Отношения. Да, отношения очень бережные, я, я думаю, конечно. Очень экологичные. Да. экологичные. Да. Ну, это мы сейчас уже говорим экологично. Ну, да. Ну, и вот все эти традиции, они до сих пор так соблюдаются. И вот эти мастера, которые нам сейчас представили свои произведения, они вот точно так же берут этот камень, с этими молитвами. Да, да,
1: да, совершенно верно. таким же образом они продолжают работать, очень серьезно к этому относятся и призывают к этому молодых мастеров, которые, возможно, в погоне за наживой, за деньгами, не соблюдают эти правила.
0: Ну вот и получается, что сегодня-то ведь изделия из альгаматолита можно заказать через интернет. Да, они очень До...
1: популярны. Они
0: популярны, -то но оказывается, что настоящее произведение искусства они и исполняются действительно уникальными мастерами, и сам камень тоже вот это же целая действительно удивительная история добычи вот этого камня, и, наверное, поэтому произведения тувинских камнерезов, вот, внесенных в Золотой фонд изобразительного искусства России, можно увидеть и в Национальном музее Республики Тыва, в художественных музеях крупных сибирских городов, Москве, санкт петербурга Кстати, вот эти же изделия есть и в коллекции Иркутского художественного музея. Музея. И я вот думаю, что совсем скоро наша коллекция будет опубликована вот в вашей особой кладовой. А вот что изображает в скульптуре вот, тувинские мастера?
1: А ведущей темой в камнерезном искусстве тувинских мастеров является анималистическая тема. Ну Как правило, почти все мастера начинают с этой темы свою творческую деятельность, потому что они ежедневно наблюдают да, за птицами, за животными, так как практически каждый из мастеров это потомственный охотник или скотовод, потому что Тыва славится кочевыми скотоводами. Поэтому мастера прекрасные знатоки повадок животных и не просто их анатомических способностей, да, которые, ну конечно, тоже да, они наблюдают ежедневно и могут воплотить в материале, но и мастера могут передать настроение животного, его эмоциональное состояние, хитрость, силу, грацию, настороженность. такие У них очень близкие отношения с животным миром, который их окружает. Вторая тема, которая представлена в творчестве тувинцев, тема скажем так, символическое. Представляют они сказочно-буддийскую тематику, так все тесно у них переплетено. Образы взяты и из буддийской мифологии, и из тувинского эпоса, и из сказок. Вот, в частности, два, ну, можно сказать, популярных мотива, популярные две темы. Это образ дракона, Улу или Лу, он называется у тувинцев, который олицетворяет небесного бога Громовержиса. И как правило, у тувинцев изображают дракона и на крюках, и на луках, других предметах. То есть он имеет магическое значение, он отпугивает. Ну считается, что он отпугивает злых духов. И примерно такой же смысл у еще одного животного, которое изображают тувинцы, это грозный Арзлан или лев. Это стражник, хранящий небо, воплощение мощи, силы. И по всей видимости, поскольку эти животные как мы с вами понимаем не водятся на тувинской земле, они. Ну да, конечно, я не думаю, что там львы водятся. Они взяты из народных сказок и по мотивам фольклора народов Индии, Монголии, Тибета, с которыми Тыва в прошлом имела историческую связь. Еще одна тема, которая представлена в их камнерезном творчестве, тема спортивная. Она показывает те виды состязаний, которыми коренное население занималось на протяжении многих веков и продолжает заниматься и теперь. Это национальная борьба хурьеж. Это конские скачки, и это стрельба из лука. Ну, и следующая тема основная в творчестве тема этнографическая, то есть отраженная в каких-то будничных сюжетах, которые тувинцы видели почти каждый день. Может быть, для нас они не такие будничные допустим перекочевка такой встречающийся сюжет игра на музыкальных инструментах, то есть вот какой-то отдых, да отдых есть скульптуры, где изображен табунщик отдыхающий вот рядом с животным. В целом, вот такие основные темы.
0: Я знаю, что вы ведь работали именно с мастерами, в руках держали. Эти фигурки. Да, да, конечно. А вот какая-то, вот одна из них хотя бы какое-то особое впечатление на вас произвела. Если да, то вот, вот что это за фигурка? Что вам больше всего понравилось?
1: На самом деле мне очень понравились, когда я держала, как раз э, фигурка музыканта. Очень такая приятная. Есть шаманы, человек-шаман. Тоже очень глубоко трогающе, то есть тувинцы и буддисты, и шаманисты при этом. И вот все это так тесно переплетено и очень органично. А еще мне вот поразила история, связанная с двумя скульптурами, которые есть на выставке. Я вот специально, скажем так, читала, вникала в нее. Есть две скульптуры коня. И эти скульптуры называются скакун Зиркара. И они такие, скажем так, внушительные очень, внушающие благоговение. И мне так стало интересно, да, что же это такое, с чем это связано. Я читала и изучала этот вопрос, чем Скакун Зиркара вместе со своим хозяином, они почитаются в ТВ, они оба, из Скакун и хозяин, стали жертвами политических репрессий. Господи, это в, когда, когда? В 30-х годах да да вот прошедшего века. Да, и вот изеркара был самым быстрым скакуном. Он за это и получил свое прозвище. Изеркара переводится от стувинского как черный ворон». И он был постоянным лидером скачек на протяжении многих лет. И вот даже до нашего дня то есть ни, в регионе не появилось ни одного скакуна, который бы сравнился с ним, который бы такие же результаты продемонстрировал. И хозяин коня был причислен к врагам народа в 1939 году, и вот «Несчастное животное» тоже было признано контрреволюционером.
0: Господи, в какой да, же контрреволюционной организации вот какой участие состоял. принимал?
1: И, в общем, был передан Народной революционной армии Тувы. В Туве говорят о том, что потом, впоследствии, тоже был репрессирован. И вот существует в Туве памятник с какуну и зеркара, и вообще такое очень почтительное отношение. Вот такая удивительная история. Ну и вот именно сама скульптура меня сначала поразила. Вот что воплощено в ней. Да, это и мощь, и какая-то боль, страдания. На самом деле, я еще -то как-то думаю, что-то такое связано удивительное с этим. И вот...
0: Вот я вспомнила, знаете, ту же историю а, колокола из Углича, когда вот, погиб царевич Дмитрий, а, тоже жестоко расправились не только с, вот, с зачинщиками, якобы зачинщиками, да, вот этой трагедии с жителями города Углича, их отправили в Сибирь в ссылку, и они на себе тащили колокол, у которого... Ухо было срезано, то есть его точно так же казнили, его в ссылку отправили. Слушайте, вот такая аналогия интересная, да? Вот тут ну, колокол, интересная. здесь конь. Слушайте, ну конечно удивительная история, удивительная mm -hmm. история. Еще, наверное, мы узнаем. Во всяком случае, для меня вот, совершенно неожиданную историю открыли. Давайте все-таки вот перейдем от выставки тувинских мастеров камнерезов к истории камнерезного искусства вообще. Вот камнерезное искусство зародилось в самые древние времена и является одним из древнейших материальных проявлений культуры, когда камень был основным материалом для большинства вещей. Основными центрами зарождения камнерезного искусства являются Китай, Америка, Европа и Россия. Вот известные тысячи стоянок первобытного человека, десятки тысяч каменных орудий, достаточно совершенных и разнообразных. Вот трудно перечислить все предметы из камня и их назначение в жизни наших предков, но легко назвать камни, которые первыми были использованы человеком в те далекие времена. К ним относятся в первую очередь кремень, Нефрит, кварцит, кварц, халцидон и обсидиан. И все это цветные камни. Именно цветной камень нефрит явился незаменимым материалом для изготовления орудий. Но это еще эпоха неолиты. И вот, кстати, когда я была на раскопках, я видела действительно удивительные совершенно вещи, сделанные из этого прекрасного камня. Вы знаете, что нефрит, оказывается, имеет 300 оттенков по откраске от густо-зеленого, почти черного до белого, молочного нефрита. И вообще нефрит – это камень, который, ну, во-первых, удивительно прочный, вот тоже такая была, ну, байка рассказывали нам еще, Кровеческое музее, что когда-то, еще до войны, на заводах Крупа решили проделать такой эксперимент, положили нефритовую глыбу на наковальню, ударили молотом, как вы думаете, что разлетелось?
1: На Наковальня по всему да.
0: Нефритовая глыба осталась целой. Uh -huh. И вот наши предки, оказывается, они, понимая, что невозможно нефрит расколоть, они распиливали нефритовые глыбы пилами из камня песчаника, получали совершенно удивительные по своей красоте орудия труда и, и прекрасные украшения, потому что из нефрита, кстати, даже делали и музыкальные инструменты, подвешивая пластинки различной толщины на различную высоту, на ну, корона китайских императоров, также было украшено пластинками из этого камня. Помимо вот украшений, повторяю, это, конечно, огромное количество изделий. Это даже молотки, наконечники, стрелы. И вот изделия из нефрита передавались из поколения в поколение. Но вот мне очень нравится, кстати, одна из замечательных коллекций в нашем художественном музее, это археологическая коллекция, и вы знаете ли вы, что в ней находятся потрясающие совершенно экспонаты, экспонаты, то, что будет у нас скоро выставлено, я надеюсь, на одно из выставок нашего музея. Мы говорим, музейщики, мы говорим не экспонаты, а материалы, да? и вот у нас хранится уникальное изображение женщины, первобытные Так называемые политические Венеры, выполненные из камня, были обнаружены еще в 20-е годы нашими замечательными археологами Окладниковым, Герасимовым, Настоянки Мальта, Буреть. Кто не слышал о шишкинских писаницах? Вот мне довелось там неоднократно бывать, и я каждый раз поражалась мастерству, с которыми были выполнены вот наскальные эти изображения животных, людей. Но мы, конечно, не знаем имен первых живописцев и речиков по камню. Вполне возможно, что это был не один человек. Это могло быть коллектив Творчество и авторы наскальных изображений не думали, что они делая их, передают их для потомков своих, но Благодаря им мы получили, получаем через века интереснейшую информацию о жизни и бытии наших предков. Ну вот, считается, что в России камнерезное искусство зарождается в начале 18 века на Урале, когда царь Петр I в 1720 году назначил Василия Никитича Татищева первым гордым начальником уральских и сибирских заводов. А размах строительства в Петербурге и его окрестностях обусловил заказы на архитектурные детали, предметы интерьера, и декора. Примерно в то же время, то есть в XVIII веке, следом за Уралом активное развитие обработки камня зародилось и в самом Петербурге. Уже в 1774 году Екатеринбургская гранильная фабрика выросла в мощное предприятие по переработке самоцветов. Произведения уральских камнерезов того времени украшали интерьеры царских резиденций, элементы которых сегодня представлены в Эрмитаже. Зарождение Екатеринбурга, Екатеринбурге одного из крупнейших мировых центров обработки цветного камня была обусловлена минералогическим богатством Уральских гор. В 1851 году Россия впервые участвовала во всемирной выставке в Лондоне. Вот с тех пор наши уральские самоцветы узнали и полюбили во всем мире. Кстати, вот у нас где-то еще 70-80-е годы в городе Иркутске были очень популярны магазины, где продавались всевозможные изделия, поделки с камнями, шкатулочки, вазы всевозможные, те же самые нефритовые кольца, нефритовые браслеты очень красивые, и тогда они были доступны по цене, и вот мы еще студентками достаточно охотно их покупали, тем более, что, несмотря на свою кажущуюся прочность, да, они почему-то у нас как-то трескались, сломались, но, тем не менее, действительно, это вот очень красивые вещи, и мне от мамы достался вот персень очень красивый тоже из этого камня, и браслет очень красивый, Я их, конечно, берегу, но это не только вот изделия мастеров, но это еще, конечно, семейные воспоминания, но Давайте все-таки вернемся в усадьбу Сукачева. Мы с вами начали с того, что на территории усадьбы находится совершенно удивительное предприятие. Я правильно назвала его предприятие. предприятие на самом деле, проект. Проект. Да. Особая кладовая. Что это такое? Этот
1: проект, да, как мы уже с вами обсудили, совместный проект музея и Союза ювелиров и камнерезов, он представляет собой, по сути, выставку выставку изделий ювелирных выставку изделий камнерезных из коллекций личных чьих-то то есть это признанные работы а, мастеров санкт-петербурга мастеров урала но это и работы наших иркутских мастеров да, удивительная работа тоже признанная во всем мире то есть эти многие работы они, как бы, они не принадлежат уже мастерам да они у них сразу же покупаются потому что кто-то хочет быть счастливым обладателем этих замечательных работ. Пять лет в этом году этому проекту, успешному проекту, с большим удовольствием гости проводят время у витрин с работами. А разглядывать их можно совершенно бесконечно. То есть с разных сторон можно их обходить и открывать для себя что-то новое. Вот совсем недавно, на прошлой неделе, мы празднуем же сейчас пятилетний юбилей, и запланирован на год ряд мероприятий, различных мероприятий для всех и вот мы, собственно, Тувинская выставка, можно сказать, такое первое да, мероприятие.
0: То есть это как бы вот такой подарок тувинских камнерезов Городов, нашим иркутским да. камнерезам, тем более, что Иркутску еще и 360 лет и. исполняется, 20 лет вашей усадьбы, 5 лет особой кладовой, то есть я думаю, что нам с вами есть о чем поговорить, и я думаю, что даже стоит посвятить отдельную передачу, а вот именно нашей особой кладовой. Ну, хорошо, всегда получать подарки приятно, да? А вот Тувин камнерезы, они, ну, скажем так, я надеюсь, что-то могут подарить нашей особой кладовой в честь вот этого прекрасного события?
1: Да, сразу Александр Баранма, вот когда мы только начали обсуждать выставку, сам без вопросов с нашей стороны сказал, что от мастеров будет подарок музею. Будет подарок городу. Возможно, я не знаю, либо сами мастера выберут какой-то будет подарок. Наверное, будут, конечно, с нами этот вопрос обсуждать. Но еще городу мастерам камнерезом Иркутска будет большой подарок. Тувинцы, мастера, да, которые представили э, свои работы на выставке, собираются приехать в Иркутск и планируют приезд. Ну, конечно, будут смотреть на эпидемиологическую ситуацию, как она складывается. Планируют свой приезд вот где-то в марте. Возможно, уже ну, после середины марта проведут серию мастер-классов по обработке камня, проведут какие-то лекции, да, расскажут о своих работах. И даже говорят, что обещают, говорят о дегустации блюд, национальных блюд тувинской
0: кухни. То есть нужно следить за рекламой. А до какого числа выставка будет работать? Выставка будет работать до 21 марта. До 21 марта, поэтому нужно будет успевать, конечно, ее посетить. Ну, а вот хорошо, тувинцы молодцы, вот они подарки нам готовят, да и мастер-классы, национальную кухню. А мы-то что, вот сотрудники музея, что делают для того, чтобы все-таки эта выставка, она ну, еще э, прозвучала? Вот я слышала, какую-то твою онлайн-викторину проводите сейчас. Несколько слов, пожалуйста, об этом расскажите.
1: Да, э, в рамках... Как раз юбилей особой кладовой сейчас в наших социальных сетях началась викторина. Викторина для всех абсолютно желающих, то есть может поучаствовать любой человек, который вот зайдет в социальные сети. викторина рассчитана на 10 дней, каждый день публикуется вопрос вот Каким-то образом связаны с особой кладовой, с камнерезным искусством Сибири, Иркутска, с мастерами иркутскими. И предусмотрены как призы за правильные ответы, да, то есть призы победителю, но предусмотрены и призы активным участникам. И самому активному участнику союз камнерезов и ювелиров Байкальского региона готовит подарок. Так что,
0: уважаемые слушатели, участвуйте пробуйте. И победители обязательно придут вот на, на пробу той самой национальной кухни, которую нам предоставят наши тувинские мастера камнереза. Ну что ж, это, по-моему, очень такие хорошие будут и мероприятия, и сама Виктория. Я думаю, что вопросы не такие уж и сложные, на них достаточно активные посетители нашего музея сумеют ответить. Значит, теперь дело только в том, чтобы прийти в музей, купить билеты, посмотреть вот эту замечательную выставку. Я думаю, что она даст подсказки на все вопросы, которые в вашей викторине присутствуют. Ну что ж, еще несколько вопросов. Пожалуйста, вот скажите, пожалуйста, как можно посетить музей, потому что, к сожалению, мы знаем, что у нас достаточно сложная ситуация эпидемиологическая, мы вот все-таки живем пока в период пандемия коронавируса. Что вы посоветуете посетителям, которые захотят прийти на эту выставку?
1: Мы советуем предварительно записаться на выставку, потому что мы можем принять ограниченное количество посетителей, чтобы вам было комфортно, да, уважаемые посетители и гости, чтобы вы могли соблюдать социальную дистанцию. Надо соблюдать все меры предосторожности. Нужно заранее позвонить по телефону музея, мы вас запишем. И вы придете в удобное для вас время, да, комфортно, посмотрите выставку, потому что проводится, есть время для дезинфекции, есть время для приема посетителей. Ну, это все мы обсуждаем с вами, учитываем ваши пожелания и постараемся сделать так, чтобы вам было комфортно.
0: Большое спасибо, Анастасия Анатольевна. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Тем не менее, прощаюсь с вами, мы хотим поздравить вас с замечательным праздником, который у нас совсем-совсем скоро придет в наш город Иркутск, да и вообще к нам в нашу Россию. Это замечательный праздник, женский день, 8 марта, поэтому от всей души мы поздравляем всех наших прекрасных землячек, наших иркутянок, наших коллег и, конечно же, Желаем всем здоровья. Я думаю, что пандемия коронавируса, она уйдет, останется только наши добрые друзья, добрые отношения к нашему музею, к нашей передаче, к нашим прогулкам по музею. И мы будем рады всегда встретить вас в экспозициях нашего музея.
1: Уважаемые радиослушатели, спасибо за ваше внимание. Присоединяюсь к... К пожеланиям Марины Ивановны. Хочу также вас поздравить с наступившей весной наконец-то! Да, с ожидаемой весной, которую мы так с вами все ждем. И с пробуждением постепенным природы, с пробуждением нас с вами. Приходите в музей, наслаждаться красотой, приходите общаться. Будем рады вас видеть.
0: Уважаемые радиослушатели, сегодня гостей нашей передачи стала научный сотрудник, историко-мемориального отдела усадьба Владимира Платоновича Сукачева Анастасия Анатольевна Честохина. Благодарим вас за участие в передаче и ждем вас в нашей студии городского радиоканала. Спасибо за приглашение, Ирина Ивановна. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких. Прогулки по музею Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.